0: Hi, herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst und zu unserer neuen Podcast-Reihe, worum es beim christlichen Glauben eigentlich geht. Und ähm, natürlich steht hier immer der Zusatz ähm, für mich, also worum es beim christlichen Glauben für mich geht eigentlich geht, denn worum es beim Christlichen eigentlich geht oder was christlich ist und was nicht christlich ist, das lässt sich nicht allgemeingültig bestimmen, weder von mir noch von sonst irgendjemandem, sondern es erweist sich ständig neu und ist von jeder und jedem Einzelnen von uns neu zu deuten. Und meine Intention, mein Ziel für diese Reihe ist es, ja, anders über Gott, Spiritualität und Glauben zu reden, diesen Glauben, der für mich christlich ist und ähm, hier mit bestimmten und teilweise sehr verbreiteten Vorurteilen und Missverständnissen aufzuräumen, die es über das Christliche gibt. Natürlich nicht in dem Sinne, dass ich jetzt endlich mit der Wahrheit daherkomme und sage, wie es richtig geht, <lacht> sondern ja, um eine andere Perspektive darauf zu eröffnen mit dem Ziel, nicht, dass du jetzt dann meine Perspektive einnehmen sollst oder die irgendeines anderen, sondern vielmehr, um dich zu ermutigen und dich zu inspirieren und zu begeistern für deine eigene Perspektive, dafür, wie du das erlebst, deine ganz eigene Spiritualität, deinen Glauben, deine Beziehung zum Göttlichen in deinem Leben und dich daran zu erinnern, an etwas, was in dir da ist und das... Niemand auf dieser Welt Gott näher ist, als du selbst es in deinem eigenen Herzen bist. Und genau darum geht es ähm, diese Woche, heute. Und ähm, wir sind immer noch bei den Voraussetzungen. Also ähm, genau, ich hatte das letzte Woche ja auch schon gesagt, jetzt zu Anfang in diesen ersten Episoden geht es darum, ähm, wenn wir danach fragen, worum es beim christlichen Glauben eigentlich geht, dann geht es erstmal darum, ähm, komplett zurückzugehen und abzusehen von all diesen Geschichten und Fragen und Begriffen und all der Dogmatik, die wir so im Kopf haben über den christlichen Glauben. Allein schon deshalb, weil diese Geschichten und Konzepte und Begriffe eben zum Teil schon so vorbelastet sind und weil wir damit eben immer schon so was ganz Bestimmtes verbinden, was uns aber ja so sehr ablenkt und wegbringt von dem worum es eigentlich geht und was wir in uns da haben. Also ein gutes Beispiel dafür ist das Wort Gott, mit dem eben viele Menschen deshalb Schwierigkeiten haben, weil sie dabei an einen strafenden und wütenden Gott denken, vor dem man sich erstmal irgendwie einfach nur klein machen und schlecht fühlen soll. Und mit so einem Gott will man natürlich nichts zu tun haben. Genau, und deshalb geht es jetzt hier zu Anfang erstmal darum, von diesen Begriffen und Konzepten so weit wie möglich abzusehen und uns mit diesem Kern zu verbinden, mit dem, was schon da ist, was größer ist und was tiefer reicht, als diese von uns als Menschen über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg entwickelten Geschichten und Konzepte und uns mit diesem Kern zu verbinden, mit dem, was ewig ist und dann von diesem Kern ausgehend diese Konzepte und Begriffe nochmal mit einem ganz anderen Blick anzuschauen. Okay. Also zu fragen, was dann übrig bleibt, wenn wir diese Begriffe und Konzepte und so erstmal beiseite lassen und ähm, natürlich nur, <lacht> soweit das System theoretisch geht. Also. Es ist ja logisch, wir sind immer schon Teil des Systems und wir sind geprägt durch diese jahrtausende, alte, jahrtausende alten Geschichten. Wir sind geprägt durch diese Geschichten auf die ein oder andere Weise und die Tatsache, dass wir Teil dieses Systems und Teil von dieser Kultur und diesem kulturellen Kontext sind, prägt natürlich dann wiederum unsere Deutung dessen, was der Kern ist und was das Eigentliche ist. Das ist ja logisch. Ähm, trotzdem ist es sinnvoll oder halte ich es für sinnvoll, dieses kulturelle Drumherum annähernd beiseite zu lassen. Also ähm, einfach mal als gedankliches Experiment, auch wenn wir das nicht perfektionieren können. Ähm, ne? wir, wir, es ist immer nur alles, wir erfahren alles immer nur gebrochen. Wir können das Absolute niemals absolut sehen. Es ist immer gebrochen durch unsere Erfahrung, durch unsere Prägung, durch unsere Geschichte und so weiter. Aber einfach als Gedankenexperiment dieses Drumherum annähernd beiseite zu lassen und da wirklich rein zu spüren und zu fragen, worum geht es eigentlich? Was bleibt übrig? Worum geht es im Kern? Wo und wie erfahren wir Gott, also das, was ich Gott nenne? Wie können wir überhaupt etwas über Gott wissen? Und Gott immer in Anführungsstrichen, lass dich bitte nicht von dem Begriff Gott hier abschrecken an dieser Stelle, der Name spielt hier an dieser Stelle überhaupt gar keine Rolle und wenn du mit dem Begriff Schwierigkeiten hast, dann nimmst du einfach einen anderen, der für dich besser passt. Das Göttliche, das Heilige, das Leben, die Liebe, was auch immer, das Universum, welcher Name auch immer für dich sich da richtig anfühlt. Genau, darum ähm, ging es letzte Woche schon, also um dieses, ne, um diesen Kern. Und ähm, diese Woche geht es da auch nochmal drum und theologisch gesprochen ähm, ist das immer noch das Thema der Offenbarung, also wie und wo erfahren wir überhaupt Gott, das Göttliche, das Heilige. Und der erste Punkt, um den es letzte Woche ging, lautete vom Anderswo ins Hier und Jetzt. Wir kommen also in die Gegenwart, in diesen gegenwärtigen Moment, diesen Moment jetzt und hier, genau jetzt und hier ist Gott bereits da. Nicht irgendwo anders, nicht irgendwann später, sondern genau jetzt, genau hier. Wir können immer wieder zurückkommen in dieses Jetzt. Und ähm, damit verbunden ist der zweite Punkt, um den es heute geht, nämlich nicht nur vom Anderswo ins Hier und Jetzt, sondern auch von außen nach innen. Also genau jetzt, genau hier und zwar in dir. In dir. Es geht um dich. Es geht bei Gott, bei Glauben, bei Spiritualität um dich. Es geht um dich genau so, wie du jetzt gerade bist. Nicht wie du irgendwann ähm, gerne sein möchtest oder wie du meinst, sein zu sollen oder wie du eigentlich sein solltest oder was auch immer, sondern genauso, wie du jetzt gerade bist, als diese, dieses Chaos an Erfahrungen, als dass du dich möglicherweise gerade ähm, fühlst. Wie auch immer. Gott, das Göttliche, das Heilige, das ist als allererstes etwas, was in dir genau jetzt, genau hier da ist. In deinem Herzen, in deinem Körper, in dir, in deinem Sein, in dem du bist, bist du ein Ort und ein Ausdruck des Göttlichen. Gott ist nicht etwas, was nur außerhalb von dir existiert. Nicht nur als Gegenüber, also auch als Gegenüber, auch im Außen, aber vor allem und zuerst mal in dir. Nichts und niemand ist Gott näher, als du es selbst bist. Nichts und niemand kennt Gott besser. Und das ist, und ich habe das schon öfters gesagt, macht aber nichts, das ist aus meiner Sicht wirklich diese krasseste, revolutionärste Botschaft von Jesus im Neuen Testament. Es braucht keine Vermittler, es braucht keine Vorbeter. Gott ist immer schon da, an jedem Ort, zu jeder Zeit und in jedem Menschen, in dir. In dir, auf dem Grund deines Seins, liegt der göttliche Urgrund. Und hier wird schon etwas deutlich, wo wir auch noch mal ganz intensiv drauf zu sprechen kommen, wenn wir zu Jesus kommen, also in einer der Folgen zu Jesus, also da, da reicht eine Folge lange nicht aus, also wo wir über Jesus und auch Jesus als Christus sprechen. Und das wird hier schon deutlich, nämlich, dass es beim christlichen Glauben nicht ums Christsein geht. Es geht nicht ums Christsein, sondern es geht ums Menschsein. Es geht um dich und um mich. Es geht ganz fundamental darum, was es bedeutet, Mensch zu sein mit all dem Dunklen und Hellen und allem dazwischen, was dieses Menschsein eben ausmacht. Das Göttliche ist als allererstes etwas, was in dir da ist. Und es gibt nichts und niemanden in dieser Welt, der Gott irgendwie näher ist als du oder der es irgendwie besser kann oder ja, der, 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 der irgendwie besser Bescheid wüsste. Und diese Botschaft, die wir so von Jesus über uns selbst erfahren, die ist nicht nur einfach. Also klar, diese Botschaft schenkt uns, wenn wir sie ernst nehmen, ein ganz tiefes und unbedingtes Selbstvertrauen und eine riesengroße Freiheit, auf uns selbst wirklich vertrauen zu dürfen. Aber sie verlangt uns dieses Selbstvertrauen auch ab. Und das ist nicht immer einfach und das wissen wir alle. Wir müssen dieser inneren Ahnung in uns vertrauen und wir dürfen uns nicht einfach blind auf den nächstbesten Guru oder Priester oder auf irgendein Heilsversprechen oder irgendeine heilige Schrift verlassen, sondern wir dürfen und wir müssen aber auch alles erstmal in uns selber prüfen, selber nachdenken, unseren eigenen Verstand benutzen und unser eigenes Herz. Bedeutet, bei Gott geht es um dich, um etwas, was in dir da ist und du bist der Maßstab. Und es gibt ja leider immer noch mehr als genug Menschen, die zum Beispiel die Bibel ähm, genau so lesen, dass sie das als diesen absoluten äußeren Maßstab verwenden. Und alles, was da drin steht, ist einfach mal ganz unreflektiert wahr und richtig. Und ähm, die das einfach wörtlich lesen ähm, und diese Menschen ähm, die haben auch irgendwelche Sündenkataloge im, im Kopf, ähm, die sie aus einer wörtlichen Bibellektüre dann irgendwie ableiten oder wahrscheinlich ja ähm, sich das sagen lassen von irgendwem, der die Bibel dann auf diese Weise ähm, liest und das dann alles deutet. Und dann gibt es einen Sündenkatalog, wie auch immer. Die wissen jedenfalls ganz genau, was eine Sünde ist und was Gott verärgert oder so und was Gott gefällt. Ähm, und ja, das ist natürlich ein sehr bequemer Weg. Denn auf diese Weise muss man nicht selber nachdenken, sondern man entzieht sich quasi einfach seiner Verantwortung. Seiner Verantwortung als Mensch nämlich. Weil man muss ja dann nicht mehr selber nachdenken und prüfen und Fehler machen und nochmal neu suchen und keine Ahnung haben und ähm, überhaupt nichts verstehen und weitersuchen und diese Unsicherheit aushalten und weiterfragen und sich bemühen. Muss man alles nicht, weil steht ja schon drin in der Bibel. <lacht> Und ähm, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, diese Angst, die vielleicht dahinter steht, denn natürlich ist es mühsam und vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl oder diesen Gedanken, es wäre manchmal so viel angenehmer, wenn es jemanden da draußen gäbe, der uns einfach sagen würde, so und so geht das, das und das musst du tun, das und das sollst du nicht tun, das und das mag Gott, das und das mag Gott nicht oder wenn es irgendwie so ein Buch gäbe, wo wir einfach ganz unreflektiert, unkritisch nachlesen könnten, was die Wahrheit ist, in Anführungszeichen. Klar, das wäre super angenehm und entspannt ähm, und sehr viel ähm, ja, bequemer, als wenn wir alles ganz alleine machen müssten. Das Ding ist aber natürlich jetzt, wir müssen es ja gar nicht alleine machen. Das ist ja genau der Punkt. Gott, das Göttliche, diese Kraft dieser göttliche Urgrund, der nur Liebe ist und Weisheit und Einssein, dieser göttliche Urgrund liegt in uns, in dir und in mir und in jedem Menschen. Und wir sind in Wahrheit ja niemals getrennt davon. Und wir können alles da reingeben und alles abgeben in diesen göttlichen Urgrund hinein, der in uns da ist. Wir sind ja geführt und geleitet. Das ist etwas, was größer ist als wir selbst und was wir nicht selbst gemacht haben, was wir empfangen in uns, aus der Tiefe unseres eigenen Seins heraus. Und werden wir diese Stimme des Göttlichen in uns immer klar und deutlich vernehmen? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Werden wir sie immer korrekt deuten? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Im Gegenteil, wir werden ständig daneben liegen. Aber die wunderschöne und etwas paradoxe Botschaft ist ja, dass es darum gar nicht geht, immer richtig zu liegen und immer recht zu haben und keine Fehler zu machen. Die Bibel ist voll von Menschen, die Fehler machen. Der Punkt ist nicht, dass wir immer recht haben und dass wir besonders fromm und heilig und spirituell sind, sondern der Punkt ist, dass wir versuchen zuzuhören und still zu werden und auf dieses Tiefere in uns zu hören und in diese Tiefe zu finden und innezuhalten und dass wir das üben, dass wir uns auf diesen Weg begeben, immer wieder neu, diesen Weg, mit dem wir nie fertig sein werden, diesen Weg, uns selbst zu vertrauen, dieser zarten, leisen Ahnung in uns zu vertrauen, immer wieder neu zurückzufinden, zu unserem Kern, zu diesem Grund unseres Seins, dem Göttlichen in uns. Vor aller Religion und allen heiligen Texten und Formen und Ritualen und Deutungen und vor aller Theologie ist das Göttliche, etwas, was in dir da ist. Das, aus dem du kommst und von dem du ein Ausdruck bist. Das ist der Grund deines Seins, der Teil in dir, der ewig ist und der nur Liebe ist und Lebenskraft. Es geht hier also um Selbstvertrauen und um den Mut und die Bereitschaft, also das Risiko besser gesagt, ganz zu sein, ganz zu werden, ganz da, ganz du. Und durch dein Sein das zu deuten und zum Ausdruck zu bringen und zu lieben, was in dir da ist. Und eins meiner liebsten Zitate von Williges Jäger ist Gott will nicht verehrt, sondern leidenschaftlich gelebt werden. Gott will nicht verehrt, sondern Gott will leidenschaftlich gelebt werden. Leidenschaftlich Gott leben. Mit dem Risiko, damit auch mal falsch zu liegen und in dem tiefen Vertrauen, dass wir nie niemals tiefer fallen können als in diesen göttlichen Urgrund hinein, aus dem wir alle kommen. Und damit wiederum können wir uns dann gegenseitig inspirieren und uns gegenseitig daran erinnern und für einander das Licht hochhalten, wenn wir uns mal verlaufen haben, was ständig vorkommt. Und dabei wiederum können dann auch bestimmte Formen und Rituale und auch bestimmte Texte helfen, uns an diese tiefere Wahrheit in uns zu erinnern. Aber der allererste wichtigste Maßstab dieser erste Ort der Offenbarung sozusagen, der ist hier und jetzt und in dir. Und von hier ausgehend werden dann all diese äußeren Formen, zu denen wir in den nächsten Wochen noch genug kommen werden, gedeutet durch dich, durch den Spiegel deiner eigenen und einzigartigen göttlichen Seele. Und ja, das ist diese empörende und anstrengende und gleichzeitig so befreiende Botschaft von Jesus. Und wie gesagt, wir werden darauf natürlich nochmal zu sprechen kommen, wenn es direkt um Jesus geht, auf dieses immer noch revolutionäre Menschenbild, was da nämlich dahinter steckt und das eben ganz zentral den Kern des christlichen Glaubens bildet. Genau. Aber jetzt machen wir erstmal eine Meditation und da geht es einfach darum, dich in deinen göttlichen Urgrund ähm, hineinsinken zu lassen. Und dich da auch reinsinken zu lassen, dass. Ja, also es gibt unheimlich viele tolle Kurse und Techniken und Methoden und so weiter zum, zum Meditieren. Aber das eigentlich Wunderbare ist, beten, meditieren, dich zurück einsinken zu lassen in deinen göttlichen Urgrund. Das ist dein natürlicher Zustand. Du kannst da nichts falsch machen. Du setzt dich hin und du schließt die Augen und du verbindest dich mit dir selbst und du verbindest dich mit deinem Herzen. Du verbindest dich mit dieser Liebe, die in dir da ist. Und das ist alles. Und das ist schon so viel mehr als genug. Und tief in dir gibt es auch diesen Ort, in dem weißt du das, dass du einfach nur da sein musst für ein paar wenige Augenblicke. Also finde einen bequemen Platz für dich. Atme tief ein. Und langsam wieder aus. Und schließe hier deine Augen. Komm an bei dir selbst. Komm an in deinem Körper. Und dann komme mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz. Und stell dir vor, wie du dich mit jedem Atemzug immer tiefer... Und tiefer in dein Herz einsinken lässt. Und begrüße hier einmal Gott. Hier bin ich, Gott. Danke, dass du da bist in mir und um mich herum. Spüre hier hinein in diese Gegenwart des Heiligen und spüre hier, wie Gott hier da ist, genau hier, genau jetzt, in dir und um dich herum und hier in diesem Raum, Im Gebet, in der Meditation. Diesem weiten, weiten Raum in dir. Und du kannst dir alles in Gott hineinlegen, alles abgeben, was auch immer dich gerade beschäftigt, was auch immer du gerade mitbringst. Das ist genau richtig. Hier ist der Ort, an dem du einfach sein darfst. Und du musst überhaupt nicht besonders heilig oder spirituell oder fromm oder sowas sein, sondern du sitzt einfach da und lässt los und gibst ab. Und gibst dich, wie du gerade bist, dem Leben hin. Und lässt dich ein auf das, was da ist, was auch immer da ist. Immer weiter und weiter. Nimm dir hier einfach einen Moment nur für dich selbst. Mit Gott. Und spüre in dir dieses tiefe Wissen, dass das Leben für dich ist. Das Leben ist für dich, weil du bist dieses Leben. und in diesem Moment erfüllt dich so eine tiefe, tiefe Dankbarkeit und Liebe. Lass dich ganz voll werden von diesem Gefühl des Einsseins, des Einsseins mit dem Leben in dir und um dich herum. Und du kannst in dieses Leben hinein alles reingeben, alles abgeben, die ganze Angst, den Schmerz, das Gefühl von getrennt sein. Und nicht genug sein. Und das alles darf sein. soweit bist, dann atme hier nochmal tief ein und wieder aus und öffne deine Augen wieder. Danke Gott. Amen. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Gottesdienst gefallen hat und gut getan hat und ja, du jetzt dieses wunderschöne Gefühl von tiefem Vertrauen und Lebendigkeit und innerer Verbundenheit in dir trägst. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen wundervollen Tag und es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein riesiges Geschenk für diese Welt und danke, dass wir diese Zeit hier jetzt miteinander verbringen konnten und dass du deine Liebe und dein Licht in die Welt bringst. Von Herzen, deine Frau.